0: Muy buenos días a todos, o bueno, buenas noches, eh, en otra sesión de La Cosa Nuestra. Estamos hoy con un invitado, eh, digamos, nuevo, no sé qué a decir, particular, eh, para seguir no en
1: particular. nuestra... En, <ríe> <Sí soy.
0: ríe> para seguir en nuestra en nuestra serie del mejor producto de los últimos tiempos. Eh, hoy temas a hablar... Eh, Vamos a mencionar la fiesta COVID de una importante, eh, no sé, personaje de la farándula colombiana. Hablaremos de eh, noticias de Amazon y bueno, o algunas otras cosas. Entonces, ¿por qué no comienza Camilo eh, contándonos la brillantez de Natalia Pri?
2: No, primero pues lo que siempre hacemos que es introducir a, al invitado, esta vez ah, bueno, eh, sí, ¿verdad? Sí, porque tenemos a, a Manuel acá, eh, creo que una, él, él ha escuchado a veces el, el show, no es como ayer, la vez pasada nuestra invitada Carolina que, que nunca había escuchado ni el nombre y, y él como que lo que siempre me ha recomendado es que, es que hace falta una persona más de derecha en el podcast, entonces esperamos <risa> que...
0: Eh, cumpla esta
2: vez con eso, y pues, mano, pues nada, intro, eh, pues sí, un poco cuéntanos que, quién eres, un poco.
1: Eh, no, pues nada, a todos los ocho oyentes que tenemos en el podcast, entre ellos yo, uno de ellos. Eh, nada, yo soy Manuel Peláez, eh, soy primo hermano de Camilo. Hemos tenido muy arduas discusiones a lo largo de, nuestra, de nuestro crecimiento. En temas de política eh, y distribución social, <ríe> eh, yo muchas veces con un cero argumentos solamente mis ideas y él tirándome quotes de libros como hace normalmente aquí en el show con Emiliano. Y claro. nada, yo trabajo en tecnología y vengo a ver si puedo darle un poquito de apoyo a Nicolás para que no lo. No lo que muchas Apoye gracias. Para... Mm.
2: Si sí. sí, el otro día
0: Andrés estuvo tratando de ayudar, pero en fin.
2: Pero no, al final se, se, se puso más a, a, a... Yo también pensaba que es como el segundo derechista después de Andrés eh, que tenemos. Pero bueno, la próxima semana en teoría ya tiene, ya tiene más compañía, porque vienen Manuel y, uh -huh. y Andrés. Pero bueno, uh -huh. pasando a algo que yo no creo que sea de, de izquierda a derecha, porque Mano como Nicolás, como yo, nos parece una sobe, soberana estupidez, pues que pues lo, como que el principal, la principal noticia del país obviamente es las... Pues el tercer pico del COVID, ¿no? Y sí. eh, pues dentro de esto volvimos a, a encontrar a la, a la gran filósofa del COVID, ¿no? La, la, la famosa cita de, ¿cómo era? Cloruro de sodio. Era lo que ella estaba recomendando que la gente se metiera. Y ahora resulta que la encontraron en Cartagena a la DJ Natalia París. Eh, ¿Natalia París?
3: De hecho, una foto de Natalia París... Eh, pues, trabajando como DJ eh, que se volvió viral, me acuerdo que tenía los audífonos desconectados
2: Sí eh, Entonces, Bueno, en este, caso, en este caso tampoco tiene los audífonos puestos y pues es una fiesta que calculan que tiene como 500 personas, era lo que yo había visto en, en las redes ¿Vieron los videos? ¿Qué pasó
1: mano perdón? No eh, eh, Cero, o sea, no hay ninguna sola máscara Yo creo que las están prohibiendo en la entrada o algo así, porque <risa> Impresionante.
2: Sí, sí, no, 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 es, es una cosa ridícula y pero,
0: pues, pero ya la vez o sea, curiosamente que rec... nos sorprende, ¿no?
2: No. Sí, nos sorprende, pero
3: hay que reconocerse los que, pues probablemente estaban consumiendo cloruro de, bueno, esa vaina. Entonces estaban pensamos, pensamos,
0: pensamos. Ah, no, sí, eso era lo más suave que se estaban metiendo, claramente.
2: Sí, eso también es cierto. Eh, pero pues nada, eh, ustedes quizás estén más, más enterados que yo sobre, por ejemplo, las, las nuevas noticias que tenemos que acaba de anunciar la, la alcaldesa Claudia López, ¿no? Por ejemplo, el, el caso de... Creo que va a haber volver el pico y cédula, era algo que yo había visto, pero no estoy, no estoy muy bien enterado. Vuelve,
1: vuelve el pico y cédula y al parecer vamos a estar en cuarentena radical los de, de jueves a lunes. O sea, vía normalita hasta el miércoles y, el, y el, del jueves al, al lunes o al lunes en la madrugada...
0: Eh, eh, o sea, lo para, creo que tal. para los bogotanos que afortunadamente podemos trabajar desde nuestras casas es básicamente cuarentena total, porque trabajé todo el día encerrado, lunes a... Lunes, ¿Qué? Eh, lunes o bueno, martes a jueves y luego los otros días esté encerrado porque no lo dejan salir. Eh, de cualquier forma, igual no está confirmado. Ella es bastante explícita en que el presidente tiene que aprobar. Eh, creo que por primera vez le veo a ella que respeta un poquito eh, esa autoridad al, al, al gobierno
1: nacional, ¿no? Primera vez, primera vez. Claro, como... Eh, sí, no, lo que, lo, que, lo que dicen es que ya, tu, ya se tuvo una reunión del el Estado, ya le enviaron la solicitud de la... De la de la cuarentena, y estamos esperando a ver. Ahora, claramente,
0: nos... claramente es una medida un poco exagerada, pero, pero es con ánimo de encerrar más preventivamente, ¿no? No, pero, porque, pero no pues, es pues,
2: exagerada, porque los pues, pues a mí sí me parece exagerada,
0: o sea, de lo, que, de lo que recuerdo las cifras comenzando Semana Santa era que la utilización de buses estaba cerca del 50%, entonces dice usted, ¿realmente amerita volvernos a encerrar?
1: Y... Eh, pero es que tiramos, tiramos pasamos de un día 6.000 casos al otro día 12.000 casos. Las, eh, no sé qué pasó porque la, la, para mí la matazón de la pandemia va a pasar, eh, comienza el viernes. O sea, el viernes vamos a ver la matazón de Semana Santa como en diciembre. Entonces yo no, no logro entender qué fue lo que pasó que generara ese caso tan exponencial porque estamos ahí tranquilitos y de repente un crecimiento exponencial, a mí sí me parece que hay que tomar algunas medidas, claro. porque porque se puede enredar ahora, cerrar es quebrar miles de negocios porque todo el mundo está con las uñas ya mi señora sí. trabaja en restaurantes y es muy perra pero yo sí creo que hay que tomar hay que tomar medidas, yo las hubiera tomado cuando habían dos mil casos, porque si uno ha tomado dos mil casos, reduce y ya quedan 500 que son mucho más controlables claro. cerrar ahorita con 12 mil 10 mil casos pues nada, lo controlamos, pero seguimos con tu mierda. Sí, y... pero pues a mí lo que me parece más
3: tenaz es que como pues como que ya hay, hay pruebas de que las, las las cuarentenas estrictas son más peligrosas, pues en términos como económicos uh, en contraste a lo que ayudan como a prevenir el virus, ¿sí? Entonces como que eh, la alcaldesa como sigue, como abocando por estas políticas muy estrictas, cuando, cuando quizás debería abogar por, por unas cosas como más científicamente fundadas, ¿sí? Entonces, la gente con la que pues, yo, yo, yo trabajé en, en epidemiología sa está sacando un, pues, un, un estudio de evaluación de impacto de estas cosas, porque ninguna ha sido consistente, ¿no? Como que todas han sido distintas, todas han tenido unos efectos eh, distintos sobre la propagación del virus y sobre la economía y de hecho pues lo que están diciendo es que como lo que más más sirve es simplemente hacer, hacer como límites sobre la movilidad pero no, que no sea estricto ¿sí? Y que, y, que, y que cumplan pues más que todo como un distanciamiento eh, dentro de, de, de los sistemas de transporte masivo y dentro de las calles como que el distanciamiento el, el, pero no, no sé si también sea como un tema de enforcement como que sea muy fácil como como hacer que las personas se queden en la casa para hacer
1: esas políticas. Hay, hay un man, hay un man en Twitter que se lo recomiendo que sigan, que es un epidemiólogo que se llama Eric Fagel Ding, muy muy bueno y ese man, pues ha estado todo el tiempo en la vanguardia en Estados Unidos, pues es bastante famoso. Y el man, la conclusión a la que han llegado es que uno es, uno, la gente se contagia en la casa, o sea, el Total. mayor punto de contagio es en la casa, sí. eh, porque ahí las, pues, la, las la, el protocolo se va un carajo, pero lo, lo segundo y lo tercero es el tema de la ventilación es importantísimo y el tema de, de usar buenas máscaras, no las mascaritas de tela que todos ya que estaba bien, eso la verdad lo que da eso no. carajo.
0: pues o sea es que es que seamos prácticos ahí con ese tema un segundo, es, marica un pedo pasa por boxers, jeans y dos nalgas y uno cree que esa vaina lo protege contra el covid, como que
1: Sí, tal cual, o sea, toca echar, echar dos máscaras y ahorita la cepa brasilera. eso es una rompe máscara o sea sí. toca ponérsela, así uno esté muy incómodo, si está afuera o está en una situación de contagio bastante máscara y abrir todas las ventanas para la situaciones, eso es como lo único que prueba ya se comprobó que la medida de temperatura que le costó a las empresas un cojonal de plata, bueno, comprando termómetros es. y poniendo no sirve para el, nada. El, el, el lavado de los pies no sirve para nada sí. el lavado de la no sirve para nada el lavado de manos sí, pues es un, es un, es un vector de cual, contagio de cualquier de cualquier virus, es más, ahorita casi ven eh, casi la influencia está casi acabada por el tema de, de, de control que hemos hecho, y ya y, y tratar de, 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 de hacer crowd control de la gente que invita a uno a la casa o a las casas que va a uno yo he sido muy estricto con eso y trato de saber bueno, qué hizo la semana pasada, saber eso y, y me mantengo mantener pero 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 la gente se contagia en la casa, o sea, digamos, por ejemplo, yo me siento, yo viajé ahorita por primera vez en un año y me sentí muy seguro en el aeropuerto, pues con mi máscara, muy caliente porque había gente con la máscara abajo, valiéndoles vergo, pero, pero uno en un, en un espacio controlado creo que está, creo que está seguro. Sí,
0: yo, yo la verdad, yo creo con usted, o sea, yo digamos que sé que dicen que no es lo aconsejable, que hay que priorizarla para la gente del sector salud y lo que quieran. Pero mierda, yo compro una N95 y la reuso un mes. Y no estoy saturando la, la, el, el, la oferta de máscaras y pues sí, estoy tranquilo cuando salgo a la calle.
2: Bueno, yo creo que ahí ya hablamos un poco del COVID y pasamos a hablar de... Yo creo que esa fue la estupidez criolla, pero los, la, la estupidez por lo menos en Twitter y yo creo que internacionalmente fue el caso de lo que ocurrió con Amazon, ¿no? Básicamente, en, en Alabama, si no estoy mal, están ahorita mismo en una disputa porque los trabajadores de Amazon quieren hacer formar un sindicato,
0: ¿no? Y como resu... Sí, pero ahí hay, hay dos, ahí hay dos eh, temas. Es, en, en Alabama están en un sindicato y hubo votaciones y se espera que el conteo se dé, creo que es esta semana, pero ¿Vale? es Alabama. La noticia de la que usted creo que quiere hablar es de Georgia, que un, un senador en Georgia. Sí, eh,
2: no, que... No, Sanders, publicó un tweet. No, 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 o sea, oh. Bernie Sanders salió en Alabama a, a hacer lo que se llama en Picket Line, que es básicamente hablar por los trabajadores o en la huelga de trabajadores que estaban, pues, pidiendo sus derechos laborales. Y como dice bien Nicolás, eh, pues, eh, debido a las grandes críticas que ha recibido Amazon en los últimos dos, dos, tres semanas o, sí, Jeff Bezos salió a decir que la compañía no se estaba defendiendo contra eh, estos ataques injustos, ¿no? Y esto es lo que propaga o, o propaga precisamente... Propicia. Propicia. ¿no? Sí, <ríe> ya incentiva estas... Eh, totalmente, una cosa totalmente destructiva que, como bien dice... Eh, Nicolás se origina por la respuesta del representante de la Cámara, creo que se llama Mark Pocan, que uh -huh. eh, básicamente les dice, pues es que ustedes, ¿cómo pueden pensar que ustedes, eh, pues estoy obviamente parafraseando, eh, están haciendo unas, unas buenas condiciones laborales cuando sus conductores orinan? Tienen
0: que hacer pipí en una botella. En una
2: uh -huh. botella porque no tienen tiempo para ir al baño. ¿Y entonces hay, han tratado de orinar en una botella? ¿Han tratado de orinar en una botella? No, no, no nunca.
3: Es jodísimo. Güey. Es dificilísimo, Camilo. No, pues, de las cosas <risa> más difíciles que uno pueda hacer. Güey.
2: Yo les creo, y bueno, aquí habla de su expertise. Pero bueno, el caso es que el, el, eh, el representante o la cuenta de Amazon lo primero que dijo fue empezar a, a, a criticar este, esta cosa, y esto se eh, escaló, ¿no? Por ejemplo, el, la misma cuenta se agarró con Elizabeth Warren, más que todo. Con la, con la cuenta oficial de Bernie Sanders en Twitter. Eh, y eh, además de eso, más tarde en el escándalo, como que empezaron a. Pues Amazon le incentiva a la gente, a los empleados de Amazon, para que defiendan a Amazon en Twitter. Y eso llevó a pensar, y Mano, creo que tú estás también bien informado en esto, que, que muchos de estos personas reales estaban usando stock foros y estaban haciendo, pues replies que parecían más de un robot de inteligencia artificial que de un ser humano eh, común y corriente, por decir algo. Entonces, no, y,
1: y tú, revisas, tú revisas los videos de las personas y es como Amazon, ponen el video, Amazon Worker del, del Depósito. Pues es poco probable que alguien ese sea como su video y sobre todo como la gran mayoría. Sí. Es como cuando, cuando uno va a ver los, los, los tweets de los ejércitos de Petro uno de una por la foto de perfil sabe que cuando están atacando es del, del, del Twitter Army de hecho, puede que no sean falsos, pero uno rápidamente sabe que es una persona que únicamente se dedica a publicar de un tema en específico claro, ahora parece ser, todo apunta a que, a que los ballots los van a perder hmm. que, que a mí me parece bastante complejo, Estados Unidos siendo tan fuerte en, en unions y, y además siendo un target como tan grande, un bullseye tan grande que se pierda estas elecciones. O sea, creo que al final adentro han hecho un buen trabajo de, de union control, eh, pero parece ser que al final la votación se va a perder. Eh, ahora, la votación no significa mucho, no es que todo Amazon entre, y eso es importante aclararlo para los oyentes. No es pero que todo solo, Amazon... Entre,
0: es solo una bodega en Alabama.
1: Es una bodega que hace, sino lo que dicen es que montó un mensaje. Y lo que están viendo todos los expertos, y me imagino que Wall Street está muy pendiente, es por cuánto es el margen para ver si eso logra desencadenar una reacción en cadena. Claro,
2: claro, claro, claro. Eh, muy válido. Eh, yo voy a continuar con la estupidez rápidamente. Eh, pues a partir de eso, un, uno de mis reporteros favoritos, que pues, que pues yo siempre lo he recomendado en, la, en el podcast, que se llama Kevin Klippenstein, le filtraron los propios memos de Amazon que decían que obviamente están enterados de que no solamente se orinan en las botellas, sino que se cagan en bolsas, que ellos tienen que cagar en bolsas porque obviamente no tienen tiempo para ir al baño. Eh, y la saga continuó, ¿no? A más allá de además los bots, eh, muchos de los del propio departamento de seguridad estaban reportando los propios tweets de Amazon porque eh, pues les parecía que eran respuestas que no estaban alineadas con la, el mensaje de la compañía y que estaban mejor dicho, que eran mensajes demasiado agresivos, que al parecer alguien había hackeado la cuenta. Y terminó todo esto, creo que ayer o anterior, diciendo básicamente como, sí, nosotros sabemos que ellos orinan en cuentas, en, están trabajando, eh, es un problema, pero no es un problema nuestro, ¿no? O sea, es un problema de la industria como un todo y ahí sacaron, empezaron a delatar a todos los otros sitios más que todo eran links de, de los conductores de Uber que todos sabemos que hablando un poco como lo que hablamos en el, en el producto en el peor producto, pues Uber también es una explotación hacia, hacia sus propios contratistas porque ellos ni siquiera los reconocen como trabajadores y que también mean, ellos les toca mear en, en las botellas ¿no? y eh, pues nada, pues como que un sabotaje total de Amazon internamente y, y por eso eh, pues para mí como normalizándolo?
1: normalizándolo
2: total no y, y, y no solo como que lo, lo rabón fue eso, como que no, no, no es como si aceptamos nuestra responsabilidad, sino como diciendo Uber, ustedes también son unos par de hijos de putas y, y, y lo que decían era eso, como que existe una solución, es un problema pero no hay solución o no sabemos de ninguna solución y es por eso que, que, pues, es por eso que importa eh, precisamente los sindicatos. Todos sabemos que desde Reagan los sindicatos en Estados Unidos han bajado una tasa exponencial. Y, y, pues, atado a eso, obviamente hay derechos, hay mayor parte del ingreso que va hacia los trabajadores. Y esto es lo que ha traído un poco, además de la globalización que ha exacerbado este problema, pues la destrucción de, del poder de los trabajadores en Estados Unidos. Y, y creo que el, la compañía que más representa esto es probablemente Walmart y después es Amazon, porque pues es, las, las condiciones bajo las, bajo las cuales ellos viven es, es, son tenaces.
3: Y Amazon todavía no puede operar sin, sin personas. Y en la medida en que, pues, que no lo pueden los están tratando como máquinas.
1: El tema, y... el tema es como el de McDonald's, Emilio. O sea. Eh, alguien dice, puta, el cajero de McDonald's me trató mal, ya los cajeros ya no hay, ya son un computador en el que uno, uno cliquea entonces el tema que dice, que, que decimos de, de por, Amazon todavía no puede trabajar en trabajadores, es por ahora Amazon, yo creo que es el, debe ser de los generadores más grandes de empleo de Estados Unidos, porque tiene 1.3 millones de empleos lo que genera, una locura Sí,
2: Cuando, pero, pero por, por eso te digo, la, 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 el, el número uno también es Walmart y es lo que te digo, o sea Walmart también es conocido por maltratar a sus trabajadores, entonces eh, el hecho de que emplee mucha gente pues no significa que los emplea bien y de hecho pues eh, hablando un poco de, del tema Sanders pues eh, Amazon a sus propios trabajadores no, porque por ejemplo los que orinan en botellas son los son los eh, conductores que no son con, que son contratistas no son trabajadores eh, por la presión que efectuó Bernie Sanders, Amazon le subió el salario a 15 dólares la hora a, todas sus, sus, a todos sus trabajadores prueba de que este tipo de presión es útil y, y si, si, si opera, si sirve sí, ¿no? y pues acuerdo, es absurdo
3: pero lo, 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 sí, lo, lo que es verdaderamente absurdo es que, es que los trabajadores del hombre más rico quizás de la historia de la humanidad tengan que cagar y orinar en en, en bolsas y en, y en botellas. Es que eso, eso, es lo, eso es lo más indignante, la verdad, porque es, porque es lo que dice Bernie es como, no, como que no, como que ellos tienen el dinero para proveer buenas condiciones laborales, ¿sí? Pero lo escogen no hacerlo, ¿sí? Es, es, un, es, una, es un tema de, de política, y es un tema también de política pública.
1: No, pero venga, ¿sí? o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con los trabajadores, a que pagarles bien, toca que, que los trabajadores sean felices a tener las mejores condiciones laborales y, es, y eso creo que puede por encima de la utilidad de la empresa pero que 10 pesos sea el hombre más rico no quiere decir que tengan el capital en una en una caja fuerte y que lo estén produciendo jefe pesos es el hombre más rico del mundo por lo que vale en su mejor de acciones claro o sea la una empresa si sí tiene que ser rentable ahora por eso amazon tiene un, un tema de gamification por el que más trabaja de acuerdo pero, pero, o sea, en ningún momento estoy diciendo que, oiga, no, ¿a ver que es La gente ve en botellas y caga en bolsa? No, nunca. Pero pero el tema de decir que tiene pesos sea el hombre más rico del mundo, pues no justifica eh, la, la rentabilidad de la
0: empresa, ¿no? O sea, no, pero si dice mucho que sea el hombre más rico del mundo a consta de las acciones, y las acciones hayan tenido la valorización que, que han tenido, digamos, a consta de unos grandes profits que se da es por tener trabajadores explotados y que no les cumplen con condiciones mínimas.
2: No te esperabas esa, eh. ¿no? Que te fuera a traicionar sí. el consultor. Sí. Sí. Es que yo
1: estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, claro. O sea, digamos, digamos, la salud de los trabajadores es una cosa totalmente absurda. Sí. Yo,
0: con el, yo con el tema de, de, de los sindicatos, si bien creo que se pueden usar para mucho mal, y, y pienso varios sindicatos, y de hecho uno de mis mejores amigos, bueno dos de mis mejores amigos trabajan en derecho laboral, trabajan en firma de abogados, o sea se la pasan es eh, velando por por el bienestar de la empresa y no de los trabajadores eh, y para que ellos dos digan oiga cuando un sindicato se arma es porque la empresa está abusando eh, y a los o nuevamente a los tipos pues es a los que les toca eh, entrar a despedir a los trabajadores, entrar a ver cómo reducen beneficios, cómo ahorran plata eh, pero más, que no, no, no han despedido sí, más que usted. Bastante.
2: O sea, usted sí...
0: No, sí, no vea, vea usted que yo no he despedido a nadie.
2: No,
0: a usted no, solo recomienda
2: despedir.
0: <risa> yo, no, usted
3: solo hace proyecciones.
0: Yo una vez... Usted dice, se ahorra tanto dinero, Pues mire, yo una vez... Acá como para ser muy franco, yo una vez sí tuve que hacer una recomendación de, de traducción personal, pero bueno por un lado, solo una vez, eh, pero y más que eso, la recomendación no era despidan gente, sino despidan gente eh, que no, sino el, el, no sé, el ahorro en, en costo es equivalente a tantas personas que tienen que re, como re enfocar Pero bueno, en fin, ese no es el punto. Mi punto es, si dice Amazon bastante que sea la empresa más costosa del mundo, bueno, no sé por Market Caps, si sea más grande Apple o lo que sea, pero pero que Jeff Bezos sea el hombre más rico del mundo con una valorización a consta de cosas de, de, digamos, del sudor de los trabajadores. Un poquito lo que pasa acá con Rappi y los venezolanos.
3: Sí, exactamente, es exactamente lo mismo. Y si es un tema financiero, sí como que pues, es, pues se puede resolver muy fácil porque no hacen un ETF, porque Jeff Bezos no renuncia a unos, algunas de sus acciones hacen un ETF y lo reparten a los trabajadores ahí inmediatamente se podría se, se podría eh, de alguna manera como redistribuir no pues las
0: eh, ganancias dejen de reportar eh, bottom lines tan positivos y solo marquen profits gigantescos pero pues digan que todas las se están eh, revirtiendo durante un año en el bienestar de los trabajadores y está bien pero oiga, está, pero...
1: si, si revisan si revisan, si revisan el tema de botón line de Amazon, Amazon empezó a ganar plata como hace un año, un y medio, dos años. Amazon de resto reportaba perdida. Amazon vale lo que vale, es porque es una fuerza totalmente disruptiva que acabó con el retail en el mundo y en Estados Unidos. Yo hoy en día no, 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 no. compro en Amazon las bolsas de pañales de mi bebé. Y me llega free shipping acá en Colombia. Es una cosa totalmente disruptiva. ¿Cómo lo habéis? mi idea. Pero, pero más allá del, 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 del de, o sea, uno puede, yo eso puede decir, yo dono todas mis acciones a los empleados de Amazon. Y ahí cada uno se vuelve trimillonario. Pero el tema, el tema es que las acciones valen por un tema de profitability. Ahora, otra vez, yo, bueno. estoy, yo estoy totalmente a favor de los derechos de los, de los empleados, de que tengan la mejor calidad de vida, de que ganen más. Yo solo estoy diciendo es que las decisiones que toma Amazon no las toma de que son más bacanas. Las toma es por un negocio. Ahora, Obviamente está mal el tema de, de, de dar breaks de 10 minutos o de 5 minutos o ni siquiera dar breaks, que es lo que dan, no, yo... pero eventualmente lo que va a pasar es lo que decía Emiliano, eso lo, y si ustedes ven ve los warehouses de Amazon, eso es una cosa de ingeniería en la iglesia, y, y van a ser terminados reemplazados por, por, por robots, o sea, eso es algo natural, no estoy diciendo como, ah, bueno, está quejándose, lo reemplazo, no, eso es algo natural que va a pasar pero yo sí creo, yo sí creo que, que a los trabajadores hay que defenderlos y hay que garantizarles eh, no, no solo la mínima, eh, sino la mejor posible calidad de vida, porque así además son más productivos. Es una cosa que donde trabajamos nosotros, donde trabaja Emiliano, donde trabajo yo, eh, tratamos, de, tratamos de hacer eh, y nos ganamos de este work, aprovechamiento de la cuna.
2: Sí, y, y con eso... Yo trabajo con Manuela, nosotros se nos sí, olvidó sí, Y, y con, ese gran, con esa gran cuña hacemos una pausa y pasamos a, a nuestro siguiente tema que es eh, recomendaciones que hace rato no hacemos. Entonces eh, ya, nos, ya nos vemos. Eh, ahora, pues hace rato nos hacíamos eh, recomendaciones. Hace rato nos hacíamos recomendaciones y, francamente, Mano tenía una muy buena recomendación que ahorita después nos va a dar. Y, y queríamos aprovechar, porque eso lo hemos hablado entre los dos, eh, pues que acabamos de venir de Semana Santa, ¿no? Como para hablar de, de recomendaciones sobre algo que tenga que ver con. con que tenga algo que ver con religión. Digamos, algo tan básico como por ejemplo el nombre de la rosa cuenta en este, en este tema, que pues es más sobre la iglesia bueno me acuerdo que unos son franciscanos y los otros no, pero bueno, el caso es que bueno, tú tenías un, un discurso apasionado de, de, las, de las películas estas que, que, que mis papás o nuestros papás vieron, ¿no? Más que todo y que, y que las pasan por caracol el, en Semana Santa
1: Sí, uno, soy fan Número uno, yo espero todo, todo el año para poder ver eh, las novelas de, de la Biblia en Caracol. Además me, me encantan las, las, las traducciones y como todo el tiempo están gritando, es como una novela venezolana. Y me encantan las tramas tan enredadas que son del tema de la Biblia, de cómo eh, entran los jesuitas, los, 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 los judíos y, y la, la otra que es la hermana, pero que era la esposa del papá que al mismo tiempo tuvo un cuento con, con, con uno de los hermanos que, que no le dio hijos eh, terminan juntándose con otra tribu y le terminan dando la hermana para que los dejen entrar y todo eso es normal, a mí me encanta, bueno, uno tengo que aclarar, yo soy una persona atea eh, fui ateo militante, ya me vale un poco más de verga eh, lo que haga cada uno con su vida, uno se sé, va a si me va a un poco más de verga eh, yo soy muy, o sea, bastante, bastante ateo, pero me encantan los temas de religión. Y me he encontrado en la vida que muchas veces discutiendo temas de religión, eh, los ateos terminamos sabiendo más de religión que, que los mismos pues, religiosos. Y a, mí, y a mí me apasiona mí el tema de la religión como una narrativa cultural, me parece una cosa espectacular. Entonces, ver esas producciones de Hollywood grabadas como un espagueti western, eh, me encanta, me encanta y, y lo veo mucho. Y también eh, veo mucho los temas de, de Discovery, de National Geographic, de los documentales eh, de religión, porque me parece muy interesante la, la, la historia que cuenta la religión, eh, más allá de, la, de los milagros y la, y la salvador, la historia que cuenta de una sociedad, eh, ya sea la judía o la musulmana, eh, la historia que cuenta de cómo una religión vive su propia conciencia. Eh, y, y, y hay dos documentales que les quiero recomendar, de una página que yo sigo en YouTube, que es muy, muy, muy buena, que se llama Timeline, Timeline que son documentales de historia. Eh, la primera es eh, de la tumba de Jesús, que es una tumba que encuentran en la mitad de un conjunto en Jerusalén. O sea, yo creo que Jesús existió. Yo estoy seguro que, sé, que el tema no es como en Zayta, es que es totalmente inventado, con el, el sol que sube y baja. Yo sí creo que Jesús existió. Fue un pana que tenía unas ideas muy positivas de que rámonos a los otros, pero pues creo que luego pasaron otras cosas pero la historia es de que encuentran la tumba de Jesús en un conjunto en Israel, en un conjunto residencial, y, y es una, está como en una, está sellado en una, como en una alcantarilla. Y, y me impactó mucho entender que el icono más importante, o el segundo más importante de la religión mundial, estaba la tumba de él en una alcantarilla, y nadie sabía esa mierda. Y encuentran entonces que fue que hacen todo el recorrido de, de los dibujos en los Scribes y encuentran que la esposa de él fue María Magdalena, que para nosotros termina siendo una prostituta, que no sabemos qué pasa. Termina siendo la esposa de él. Tiene dos hijos que salen ahí enterrados con él. Y sale María eh, en, en la tumba. Sale José también. entonces dice, mire, estadísticamente, si usted suma, la probabilidad de, de cada nombre de estos que está... En, en, en esa época y usted calcula la probabilidad de que está hacia la tumba de Jesús es como una entre cinco o sea, que, que, que sea la casualidad y no sea, es como una entre seis millones, entonces me parece muy muy interesante, yo ese lo empecé a escuchar porque ellos tienen un podcast y yo me quedé tan pegado, yo me empecé a escuchar, hago un paréntesis yo le he dicho acá a Cami que el podcast de ustedes tiene que ser más suave para que uno me pueda escuchar durmiéndolo, porque yo me escucho, yo me duermo Escuchando podcast, podcast. Y este lo estaba escuchando y no me pude dormir. Me quedé tan pegado. Me lo escuché todo y luego me lo vi otra vez el documental de lo bueno que es. Entonces se lo recomiendo muchísimo. La tumba de Jesús se llama eh, Is this pero the real tomb of Jesus Christ? En timeline. Buenísimo. Pero, pero, pero buenísimo, buenísimo.
3: Sí,
1: a, a pero caso, no entiendo muy bien cómo sí, era, la, lo de la probabilidad. Entonces
3: como que usted aleatoriamente si escoge una tumba, una, una en cinco es... La tumba de Jesús, no,
1: no o sea, ellos dicen: Mire, la probabilidad de que este nombre, que eran unos nombres bastante, eran son los nombres bastante particulares. O sea, hay nombres en la familia de Jesús, hay nombres muy comunes, eh, como José, y hay nombres muy particulares. Es que no, eso no me acuerdo, pero creo que Jesús es un nombre muy particular y como está escrito, ah, okay. y el del hermano de Jesús, como está escrito, es muy particular. Entonces dicen. Si usted con una tumba de cualquier persona que la misma familia tenga las mismas personas que salen en la Biblia, la probabilidad es muy bajita.
2: Sí. Eh, por encima de todo, yo, yo me encuentro totalmente de acuerdo con, con Manuel. A mí, a mí es el tema de, de aprender todo eso de, de cómo surgieron, sobre todo, eh, las religiones es súper interesante, súper interesante. Eh, bueno, pues ah, pero, yo, pero yo, yo aprovecho y, y meto. Yo, entonces, yo no estoy mi, de acuerdo
3: con Manuel. Mi, que, que... Que es, que es sí. interesante discutir sobre la religión, no es bueno. La, la, la última vez que lo hice, encontré a mi enemigo mortal, el Brian Vidal, pero eso es una historia para después. Cuéntenos, no, no. cuéntanos
2: cuéntenos. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, eh, yo, yo, a mí se me hace súper interesante. Eh, parte del, yo quería empezar que, que esto fuera más, más cortico y que fuera eh, sobre documentales de religión, y me di cuenta que la mayoría de los documentales, sobre todo yo que también soy ateo, los documentales ateos son muy malos, en mi opinión, y, y, y francamente, yo entiendo, o sea, antes no lo entendía, pero ahora entiendo la gente que, que les cae gordo el ateísmo, porque yo oía eso, y yo decía, uy, no, ¿esto qué es? Yo, eh, pues voy a recomendar dos cosas, como que si, si hablamos de film, básicamente, pues, no es una recomendación, sino es una, casi que un recordatorio, de Life of Brian y Monty Python and the Holy Grail. Obviamente, espectaculares, espectaculares y, y, y vale la pena siempre los que no se la hayan visto que se las vean. Creo que están en Netflix ahora. Y el, el que sí quería recomendar, que una de las razones por la cual recomiendo el otro es porque este es más denso, más, eh, más pesado. Es un libro que es de dos autores que se llaman, eh, bueno, eh, Israel Filkenstein y Neil Asher Silverman, y se llama The Bible on Earth. The Bible on Earth, y es básicamente la recapitulación de un gran debate que ocurrió en los ochentas. Básicamente, Thomas L. Thompson eh, sacó un libro también que se llama The Mythic Past, donde él argumentaba que, que toda la historia de Israel, de todos los patriarcas, como Moisés, bueno, yo no me acuerdo la verdad todos los nombres de, de los patriarcas, en, era, que todo eso era, era ficticio, porque hasta lo que, no se, lo que mucha gente no sabe es que hace, hace 40 años se pensaba que todos, todas las historias de Adán y Eva y Caín y Abel y todas esas cosas eran verídicas. Y eh, a partir de descubrimientos de arqueología, de, oigan, Podemos ver acá los rastros de, de estas cosas. Es imposible, por ejemplo, que no sé, Moisés haya recorrido eh, el Sinaí o esa, esa cosa sin que, nos, sin, que, sin que lo hubiéramos detectado. Pues eh, esto este es como el libro de Bible on Earth que resume todo esto y toda la cantidad de evidencia que se dieron para que se diera ese cambio de paradigma. Y que ahora en día eh, se piensa que todos esos tipos, Moisés y, y todos esos, eh, Noé, pues obviamente son, son personajes ficticios. Y entonces a mí se me hace. Muy bien que es, no solamente es, 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 es religión, sino que es mezclarlo con, con evidencia, como poco lo que decía Maro, como empírica y, y con arqueología. Que mucha gente piensa que arqueología es únicamente como Indiana Jones, recoger reliquias, pero en este caso ayudó a, no, no. a establecer un precedente histórico.
0: Yo ahí soy bastante ateo, cual Manuel, eh, y más, yo creo que a mí lo que me terminó de convertir eh, fue de chiquito haber visto un documental de National Geographic y no soy capaz de dar el nombre del documental en el que estudiaban, la, digamos, los evangelios, pero como la historia detrás de los evangelios, la formación, quién los escogió. Y básicamente la conclusión es, los evangelios son como el siglo primero o el siglo segundo después de Cristo. Sí, es el sí. tipo ya llevaba muerto rato y, fue, y fueron escritos por una cantidad de personas contando historias de Jesús. Lo escribieron luego unos curas les dio por sentarse a leer y leer y decir este, este, este y este, y quedaron los cuatro, los de Mateo, Marcos Lucas y Juan, ¿no? que son el, el, el Nuevo Testamento. Cuando vi eso yo dije, no, o sea... No puede ser que estemos basando dos mil años de religión y de tradición y de, en lo que cuatro hueones como que se soñaron de lo que pasó hace 80 años o 100 años. A mí eso nunca me cuadró. Pero,
1: pero
2: venga, dale No, no, un poco para agregar a eso. Eso es súper interesante. Yo me metí, yo hay un libro también que, que es de hecho de unos cristianos que es como introducción al Nuevo Testamento, que es, que es, que es bueno hasta el punto en que ellos de verdad, porque el problema de, de, de estos tipos de estudios que mucha gente que se mete es no super creyentes, sino los siguientes. Mega hiper creyente, pero es muy bueno cómo documentan todo eso. Y, por ejemplo, para dar un ejemplo que no son solo cuatro gatos, está casi que documentado por la manera de escribir y, y todo eso, que, que el, el evangelio de Juan es con mucha, con alta probabilidad, eh, pro, el producto de mucha gente escrito, o sea, y no, aquí hace no poco es un contrabando, uno, sí. sino de pues,
0: sí, es, o sea, es una
2: noticia Nash.
0: Hubo, hubo, no sé, mil, no. mil evangelios, y, y de ahí unos curas se sentaron y escogieron y dijeron: Son estos cuatro los que hacen el libro del, del, del Nuevo Testamento, la Biblia. No, pero en hay,
1: hay, hay, un, hay un O sea, todo el mundo piensa que, y fue sí. el summit de Nancy, donde sí, se sentaron es Exacto, bueno, el Consejo de Nicea. Pero Perfecto. El Consejo de Nicea no decidió eso. El Consejo de Nicea lo que decidió fue eh, la, la eternidad de Jesús. Si También. Jesús era el mismo con, con el Padre o no lo era. Y Dan Brown, Dan Brown, en, en el Código de Vinci, nos metió a todo a la, a la, el imaginario colectivo que en la se hizo una mierda. Pero no es verdad, el canon religioso al final es el resultado de 400 años, 400 años pero de, de peleas, en donde se fue escogiendo. No, nunca, el, 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 el Summit de Nacía no decidió el canal. Y, y aquí, aprovechamiento de otra cuña, hay un canal que se llama Religion for Breakfast, donde explican todas las religiones eh, y los conceptos de Dios. Y también
3: mucho. fue algo global, sí, sí. introdujeron el concepto de compasión, porque eso fue como la gran disrupción entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Como que la, el, el, la idea de la compasión y el perdón.
1: ¿Eh? Yo creo que Jesús sí propuso una mierda. O sea, yo creo que Jesús, como pan, así dijo: venga, quiera el prójimo, no, no se le coma a la mujer, no robe. Porque, porque además venían del budismo, ¿no? Y venían
2: no, y, de la India. Y, y todos, los, todos los, o sea, todas sí, las claro. religiones, muchas son sincretismos de otras. Entonces, eh, pues es.
0: Eh.
2: Bueno, eh,
0: bueno,
3: entonces me toca a mí mi recomendación. Entonces voy a intentar hilar dos ideas distintas. O sea, si la logro entonces la primera que quería hablar eh, es que les quiero como pues, proponer que la, como una religión también puede ser como, bueno, como una forma de protesta entonces en el 2005 como bobby henderson que es un graduado de física eh, hizo una carta de protesta al, pues, al al como a la secretaría de educación de kansas sí en donde la Secretaría de Kansas, pues en ese momento permitió que en los colegios se enseñara, pues, eh, diseño inteligente, o sea, de, de, de educación religiosa, como una alternativa a la, a la, a la teoría evolutiva en, las, en los colegios públicos. Entonces, como protesta, este señor Bobby Henderson, en, en, esta, en una carta demandó que también se votara lo mismo, el mismo tiempo, a, a, un, a enseñarle sobre sobre un monstruo de espagueti volante, ¿sí? Y a partir de esa carta, que es muy buena, se la recomiendo que se la lean nació una religión que se llama el pastafarismo, ¿sí? El pastafarismo mm. lo que hace es que, pues, aboga por este, por este monstruo de espagueti volante. Yo tuve una camiseta de mi del, del Black Spaghetti Monster. Sí, entonces, pues, me parece súper interesante y como que se volvió un fenómeno de internet. Eh, y, pues, la verdad, pero nació como esa idea de como... De cómo, pues, que la verdad, como, como un, un, una secretaría de educación, pues es absurdo, absurdo proponerles a unos estudiantes. Es, es igual, es igual de, de concebible enseñarles como esto, como un, un monstruo volante eh, que creó el mundo. Entonces, a partir de eso, como que pues, se creó como toda, como una religión en serio, en, en línea. Eh, de hecho, hay libros del, de pastafarismo, y lo que me pareció muy interesante es que, como que siguieron como los mismos conceptos que sigue una religión normal, ¿sí? Entonces, uno de, los grandes, eh, como fact, pues, uno de los grandes elementos que tiene una religión es como un entendimiento de cómo se creó el mundo. ¿no? Entonces, eh, acordé cómo se creó en el mundo el, del, pues, del gospel del Flying Spaghetti Monster. Dice que se creó a partir de, pues, de un monstruo eh, volante de espaghetti que, que se emborrachó y creó el mundo y que está borracho, entonces por eso es que el mundo es, es, pues es, es imperfecto. Pero entonces, como que eso, como que me pareció muy, muy bacano, porque sí, todas las religiones tienen un mito creador. Y, y me puse a pensar cuáles eran los mitos más bonitos de creación, y creo que de lejos es el mito de creación que creó Tolkien, que el mundo se creó a partir de una melodía una melodía en donde muchos seres empezaron a ampliarla. Entonces, como que si yo, quis, yo, si yo quisiera creer en, un, en una religión, probablemente sería pues como que mi mito creación pues sería ese, la creación a partir de una melodía.
1: De acuerdo, el primer capítulo del sin es el almacenado más de lo que yo leo. Sí. Ahí lo va a estar cantando y que uno se corrompe porque quiere cantar más duro de lo más que he escuchado todo desde el
3: entonces les querría, les quisiera recomendar es el primer, el, el primer capítulo de león no, no me acordaba en qué estaba, pensaba que estaba en el primero, el primero el Señor de los Anillos. Entonces es, no, no, no. es, es, un, es un, mito súper bonito, super
1: bonito. Sí. Bueno, si a mí me dejan, a mí el tema me ha mucho. puedo tirar dos recomendaciones más corticas sin explicación.
2: Un segundo, ah, dale, un segundo, dale. Un segundo que, que Nicolás lo hemos interrumpido y no le hemos dejado meter la recomendación. Dale, Nicolás.
0: Nos con la sí, no, hágale, hágale. Yo de hecho no tengo una recomendación tan eh, ilustrativa o tan, en fin, como, como las que ustedes han propuesto. Hágale. No, hágale que acá estamos en
1: una cofardía comunista. <ríe>
0: No, realmente yo recomendación me iba a ir algo por, por algo mucho más mainstream, menos, o bueno, sin más, no sé, yo simplemente iba a recomendar ver El exorcista, El exorcista, que El exorcismo de 1973, <risa> marica, Buena película, gran, película, gran, gran, gran película, gran, gran película, y me ha traumatizado, y ese evento que la última vez que la vi fue hace como tres años, la he visto unas cinco veces en mi vida, y aún a veces tengo pesadillas con esa cosa. Sí, bueno,
1: creo,
0: creo que recomendarla, lo que acaba de
2: decir, me, me asegura que no quiero volverla a ver por otro año. Jamás la he visto, pero pues obviamente es una excelente película. Eh, bueno, no es, bueno, es
1: que todo, todo el cast quedó como maldito, ¿no? ¿Ah, sí? sí, no. El, no el, murió, el, el set se
0: incendió y les tocó, o sea, duraron como tres veces el, el, digamos, el tiempo presupuestado de grabación. Esa vaina no fue un caos. Entre ese es difícil saber cuál producción estuvo más maldita. Pero bueno, esa era como mi recomendación, pero bueno, en fin, no hágale usted.
1: Bueno, lo primero, lo primero es un, un documental de otro de Timeline que se llama Is It The Real City of Mecca, que donde explica que toda la concepción que tiene el mundo musulmán del tema de Mecca, y que es un lugar específico, es equivocado, que la ciudad de Petra, que era un lugar donde construían donde pasaban todos los trade routes, esa fue la verdadera ciudad de Meca, y ahí fue donde Mohammed eh, dijo, estos son los ríos, tienen que cruzar y todo, entonces es muy interesante, porque toda la religión, que está construida sobre que tienen que caminar, de una piedra a otra y toda la vaina, el man explica ahí, que no tiene mucho sentido, y que la verdadera ciudad es Meca, y uno visita Meca, y Meca es impresionante, pero no, no es considerado tan sagrado, entonces es muy muy interesante, porque cambia todos los fundamentos de una religión, y el otro, es un libro que se llama, esperen un tengo Se llama The Holy Bible, The, God, the Best Goddamn Version. Es espectacular, es una sátira de, de religión en donde explican todas esas incoherencias que tiene la Biblia, pero de una manera chistosa. O sea, es, un, es una lectura eh, indiana, rápida, para reírse un rato para aquellos que quieran leer de, de, de la Biblia. Igual que la de Saramago, de la historia de Caín. Que es una cosa espectacular de cómo cuenta, cómo lo no, ve al final, termina siendo un hijo de puta que, que termina tirando a la gente por la borda del, del barco. O sea, esa tira muy, muy buena de, de, de la Biblia. Se lo recomiendo. De las cosas que saber de la Biblia, y de hice un rato, le recomiendo esos dos libros muy, muy, muy buenos.
2: Pues eh, la verdad, yo creo que todas las recomendaciones, salvo la de Nicolás, porque yo odio las películas de, de terror espectaculares. Y, y definitivamente me dejaron tarea y chévere, pero ahora bueno, dejamos de hablar de temas tan religiosos a hablar de la religión del capitalismo y el mejor producto ¿no? entonces eh, ya hablamos de esto ok
1: yo quiero, yo quiero hacer una interpelación. Inter 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 de que la refrigeración no esté, el aire acondicionado no esté, es uno de los grandes crímenes que se ha cometido en la creación de brackets y pesados. Para mí, el aire acondicionado es más importante que el Internet. Sí, bien, y la refrigeración, la refrigeración es lo más importante que hay. José Ari Uribe, el, el que era gerente de banco de la República, hizo una frase muy sabia, me la dejó al alguien una vez que estaba sentado con él, porque el papá de un niño y me dijo, mire, el ser humano se demoró, descubrió el fuego hace 2.4 eh, millones de años y se demoró 2.4 millones de años en vencer, se venció el frío hace 2.4 millones de años y se demoró 2.4 millones de años en vencer el calor, porque el calor lo vencimos hace 100 años con la remuneración. Entonces a mí me parece espectacular y igual que ahora ya no vendía que la, lo más importante si de más de soledad es cuando el papá lo lleva a conocer el hielo. Este es el momento el de los momentos más importantes que no puedo, perdón. Conseguir conocer el hielo y tomar un whisky con un hielo. Bueno. Con eso, con eso ya a votar
2: Bueno, entonces eh, esta es la última saga. Desafortunadamente para mano. Bueno, pues él igual vuelve ahorita para, para la ronda final. Estos son los productos más gringos, ¿no? Estos son como los productos más.. Más gringos, hay algunos que me tocó incluso meterme a Google a ver qué, qué carajos eran. Pero creo que acá no va a haber tantas sorpresas como en los brackets nuestros, que la verdad han sido una tergiversación de los de Morning Group, que es con los que de verdad te tienes que quejar, ¿no? Entonces empezamos con el iPhone contra Oatly. Oatly es como una bebida, una leche de... de no quiero... Out al, eh, es almendras,
0: ¿no? Avena, avena.
2: Una, una leche vegana que es muy rica. Eh, y por más que acá tengo un odio anti-Mac, eh, yo sí pienso que obviamente pues una cosa es otra cosa y, y el iPhone es mucho mejor producto que
1: Oatly. Indudablemente. indudablemente <risa> okay. Siento sí. que
0: no hay lugar a debate. O sea, llevamos 12 versiones del iPod. Y la gente lo sigue comprando y sigue haciendo filas la noche anterior para poder entrar y comprarlo. Sí, sí. Eso ya lo dije Bueno, ya... Y le a más varios
2: años. ¿no? Sí, Exacto.
0: entonces,
2: claramente iPhone pasa a la siguiente ronda. Y bueno, antes de... Bueno, eso quizás lo hablamos ahorita después del iPhone, de, de hablar de cuando pasemos otra vez al iPhone. Entonces, ahora tenemos la aplicación de Starbucks, que la verdad yo no sabía que era tan espectacular como la ponen ahí, contra pelotón pelotón, tengo entendido que es esta este máquina de spinning. ¿Tú tienes un pelotón, cierto, mano? o es... No,
1: yo tengo... Yo tengo... Es una máquina... Un simulador de bicicleta. Pero una época me quería comprar un pelotón, sino que estaba muy caros. El pelotón es básicamente un body pero en vez
0: de ser gimnasio venden las máquinas. Vende una
1: aplicación, ¿no? No, la bicicleta. ¿Vende la bicicleta? ¿Es que se le vende la bicicleta o el trade entonces la inclinación lo que pedalea a uno, lo ve uno ahí en la pantalla el se mueve, no sé qué, es más duro pero al final son clases grupales son buenas, yo estuve al principio de la pandemia regalaron tres meses, yo me suscribí yo en esa época tenía una máquina, bicicleta una de spinning pero pero pues sí, es bacano pero no es como de las cosas más disruptivas no, ahora de pronto que la de, de esta luz, yo creo que sí Sí, es que, es que yo mire
2: de hecho, y, y tiene cosas muy chéveres, como que tiene su propio playlist, eh, es muy fácil de usar, tiene todo, pero como que, como que cuando uno piensa en aplicación, ahora todo el mundo quiere tener una aplicación, y de pronto esto es el gran legado que tiene la aplicación de Starbucks, pero uno como que cada vez que, que le ponen a uno, instale la aplicación de esta y uno dice, ¿para qué si yo nunca voy a usar esto? Bueno, en el caso de Starbucks sí, porque los gringos, pues entran más a Starbucks que a casi que a la casa, pero y el
3: café, el café de Starbucks es horrible, además, es asqueroso. ¿no?
0: Eh, estoy en desacuerdo, sí. Estoy muy fan. Sí, yo también estoy en desacuerdo. Pero,
2: pero digamos, sí. si yo tuviera que votar, la verdad ninguna de las dos me mata, pero yo votaría por pelotón.
1: Igual era el iPhone peluquena en la próxima, pero
3: sí pelotón. Pelotón por qué voy a Starbucks
0: yo la verdad no sé muy bien que, que tenga como de gran desarrollo la aplicación de Starbucks para estar ahí o sea porque no escogieron la aplicación de Audible mm, me explico, no veo por qué estaría la aplicación de
1: Starbucks la razón que es tan importante es porque fue de los primeros compañías en aceptar mobile payments desde el celular que dio ahorita pues toda la fue, fue como la, la punta de lo que dio todo lo que es ahorita demo, sí. y todos los mobile payments y, toda la y es muy bien hecha pero no o sea nada que ver pelotón
2: sí vale pasa pelotón entonces eh, y ahora esta esta este sí es una que yo no hubiera puesto a ninguna de las dos eh, white claw alguien me es, puede explicar es. porque white claw es tan es como cervezas pero tienen sabores especiales no como de mango no
0: es, es espectacular pero no son cervezas
1: es low calorie low calorie alcohol intake divino gana
2: bueno, bueno, vale buenos puntos y el otro es el AirPods que la verdad yo jamás he entendido ese nuevo hype la verdad con
3: estas cositas que... es una chimba Camilo bueno esto se compra aún y es una puta verga
0: yo tengo los de los de Samsung no los de Apple y pues no sé qué tanto me sean los de Apple pero no me cambio de los que tengo son lo, tengo... una putería sí yo también yo tengo yo
3: tengo unos marca ¿Cómo se llama? Marca Oakley. También es una chimba, Camilo. Como que poder. Yo, yo la otra vez salí con alguien mientras montaba en bici. Mientras no. subía patios, hueón, y funcionaba perfecto.
1: Impresionante.
2: No. Bueno, pues al parecer todos van a votar por AirPods. El... Pues, yo la verdad es que si pudiera votar, votaría en blanco. Pero pues eh, presumo que el White Club, yo no sé. O sea, esas bebidas de mango, yo no. Yo tampoco. No, no, no. Sí, yo tampoco. El, el
1: tema no. El, el, tema, el tema de mí del White Club es que es. Un Hard Seltzer. Y ahorita no sé si llevas eh, Coca-Cola acaba de entrar el mercado con su primera bebida alcohólica, que es un Hard Seltzer. O sea, una soda con trago. son smilnoff
0: es que, para, para términos prácticos. No están inventando sí, pero nada sí,
1: Pero sí es dulce. okay ¿Sí? Entonces no le da uno ese dolor de cabeza que le rompe uno la cabeza <ríe> a las tres horas del Smilnoff. Que creo que okay. también es un excelente producto. Eh, uh -huh. Pero ese es como el tema de. Del, del white Claw, obviamente los AirPods se lo papean, se lo pero, pero el tema de los hard sets, se, creo que no va mucho en el tema del de, de, trago light. O sea, a, la, a las viejas les gusta mucho, pues, porque es como tomarse una cerveza, pero con una, un, un tercio de las calorías. Vale, entonces. Bueno, con
0: razones también. tan populares.
2: Sí, sí. Obviamente los AirPods se los papean. Entonces, creo que AirPods pasa a la siguiente ronda. Porque, pues, eh, creo que los tres de ustedes votan por los AirPods y yo, la verdad, también porque, pues, White Law no tengo ni idea. Siguiente. La verdad no entiendo muy bien esto. El Tesla modelo 3. Tesla modelo 3 contra los, el, los pods de Tile. O sea, los pods de Tile yo sí los he usado en Estados Unidos. Básicamente pues, una vaina que uno mete ahí con la ropa y, y se lava la ropa sola, casi. No hay que meterle suavizantes, ni detergente, ni nada de esas vainas. Pero, comer pues, ustedes se los comerá y también los otros estudiantes
0: universitarios. No, no, yo creo que están ahí, es por el hecho de que los potes de tights, los tights de pots, por alguna razón, esa vaina no, nunca sobra detergente. Usted echa y siempre, yo no sé si alguna vez usted ha lavado ropa y cuando la saca, claramente se le quedó el detergente aún, como en la mitad porque echó demasiado. Los tights de pots. Son lo más chupas a mí. Sí, pero, pero, pero la
2: verdad, la que yo no entiendo tanto es qué hace el Tesla Model 3. Presumo que es porque representa a los carros de Tesla. O sea, no sé por qué el
0: modelo.
3: Sí, 3. yo lo veo más. Porque es loco. Porque es no Es como que no es un luxury. Ticket. Es como para pero, todos.
2: Si yo tuviera que votar, yo votaría 100 veces por los Type Pods. Porque los de Tesla Model 3 esos eh, los Teslas lo único que hacen es vivir quemándose, ¿no? Y bueno, pues yo también soy muy anti Tesla a pesar de que soy muy pro verde.
1: Obviamente no, Tesla Model 3, Tesla Model 3 es de las más importantes que ha habido en temas de verdaderamente, han entregado un pedacito de lo que no han entregado, pero es verdaderamente lograr que un carro eléctrico compita con un carro de gasolina. Yo voto por Tesla. Nicolás, y creo que los, los taipods los me parecen también del putas, pero voto por Tesla. Pues es que
0: nunca me he montado un Tesla, pero entiendo el concepto a lo que va y pues, sin sí, Tesla.
2: Y Emiliano también, ¿cierto? Yo, pues,
3: a pesar de sus cualidades nutritivas, voy a votar en contra de los taipods. Muy por el Tesla, el Tesla Model Tesla.
2: Vale. Vale, eh, bueno, el siguiente yo creo que lo podemos pasar de una, que son los Nike Jordan contra los Knox. Knox es, me tocó Entonces, buscarlo claro. en Google, son unos nuggets veganos. Y pues es que comparado con la revolución de los sneakers que empezaron los, los Jordan 1, pues yo creo que sobra de decirlo. Es sobre todo porque sí. en Estados Unidos los sneakers son gran cosa. Yo de hecho tengo un par de sneakers y cosas, pero, pero acá no son tan prominentes. Yo creo que... En creo el veganismo no. Sí. Acá, acá tampoco es no. que sea muy, muy Prominente el veganismo, tienes razón pero ¿Son
3: pues, ricos? Yo no, no los he probado, me tocó Buscarlos en Google, la verdad
0: no No bueno, si usted Yo a partir del hecho de, de, de haber probado las Beyond Burger, que dicen que saben igual que la carne Realmente no, saben como Una hamburguesa Zenú. que Usted sabe que no es buena carne, pero igual se la comen Porque se la dieron, pero no sabe un buen Pedazo de carne Oiga, oh, Es tío, como una hamburguesa de McDonald's
1: no, a mí no, me parece, no, yo, yo, que soy, yo, que, yo que soy un mil para descansar. Eh, yo, la burguesa de Beyond Meat me pareció buena. La de Presto que la están
0: vendiendo, buenísima. No, yo, no, 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 no. Yo no sé si ustedes alguna vez hicieron el ejercicio de poner una de carne de verdad y un Beyond Burger. A Beyond Burger es, no, no es bueno. Sabe como carne prefabricada, no es rico. Lo,
3: lo que yo no entiendo es las personas que son pues, vegetarianas y veganas por el ambiente, pues eso es un argumento como recurrente ahora como comen esas vainas weón, que son literalmente producidas en Estados Unidos y tienen que mandarse pues por, por avión o por o por buque acá en Colombia, después coger un, bu, un, un, un tractor desde Cartagena hasta Bogotá, eso tiene que contaminar más que toda la vida que, que matar a una, una vaca
2: vale, bueno, entonces eh, todos votamos por el Jordan, ¿cierto? Jordan Sí.
1: Sí, pero no desafortunadamente,
2: no, 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 esos zapatos. está está viendo una, una, una...
1: Lo menos, lo CEO, plan, Por lo menos el CO2 fue
2: por lo menos. No, 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 si, fuera, si fuera imposible, lo pensaría, pero lo que dice tampoco, un, un poco Emiliano también es verdad. Las hamburguesas que más saben a, a carne, a pesar de que Nicolás diga que no saben a carne, eh, esas también están llenas de, de cosas eh, de, de, pues, de. Eh, químicos y, y no son tan...
0: No, yo digo que sí saben a carne. Digo que no saben a buena carne. ¿Saben cómo, cómo la diferencia entre comprar una, un, un poco de carne y molerlo usted y comprar una hamburguesa? Sí, no. Vale. Está distinto, se lo juro.
2: Bueno, y después tenemos a TikTok contra el Air Fryer. que De lo que vi es que uno puede fritar las cosas sin editar sin, sin necesidad
3: de fritarlas, como que la maldita, el air fryer es una chimba, yo voto Es una chimba. 100%, 100 es por, ciento. por el air fryer, 1000%. No hay,
0: sí, no hay duda en mi cabeza que lo Es una mierda, güey. ¿Quién tiene tiempo? He cocinado steaks en air fryer y quedan perfectos. Y usted dice, ¿para qué puta está fritando un steak, bueno, queda muy yo bueno. Yo la otra
3: vez hice, hice un, un falafel, güey. Hijo de
1: puta vaina tan buena, güey. Que crocante así dentro. perfecto. Venga, yo le digo, yo, mi, mi, a mis hermanitos, yo TikTok lo había abierto para tener un buen username y, y lo había borrado. Eh, y ahorita que venido mis hermanitos chiquitos, eh, están en todo el hype de TikTok, entonces lo volví a descargar y comencé a usarlo como para entender cuál era el hype. Ayer estuve cuatro horas pegado porque el algoritmo es divino, o sea, cómo le muestra a uno lo que a uno le gusta es espectacular.
0: Sí, eso pero, sí.
1: O sea, es una cosa medio peligrosa, o sea, como asustadora, lo bueno que es mostrándole una mierda. Eh, pero el air fryer, tengo que dárselo al air fryer, porque verdaderamente es mágico. Mi novia, que es chef, eh, era una anti-air fryer, decía, no, eso ¿cómo va a comprar esa mierda? Si no va a fritar, frita bien. Y hoy en día en mi casa es la, el, el, la, el electrodoméstico más utilizado. Ahora, no queda igual de bueno, pero, puta, es, pero la, la practicidad... No tener aceite
3: oh. de y no volver no, a dormir, está ah, divino. Fryer, vemos. Vale, vale pues eh... ¿Qué, ¿Qué marca es el mejor Air Fryer que venden en Colombia?
0: Philips. ¿Philips? Eso sí, no te amigas. Philips, es ¿Pilips? el más caro, por
1: lo
2: menos. Vale. Yo tengo un oyster. Sí, no yo, yo iba a votar por TikTok y me sorprendió que todos ustedes fueran tan... Pero eso muestra, pues, que... Pues, de los cuatro, el único que no cocina soy yo, ¿no? Eso quedó muy claro con esto. No, eso,
0: eso muestra que somos cuatro adultos contemporáneos. O bueno, tres y un niño y un chiquito.
2: Vale, puede ser. Puede ser. Y, eh, siguiente, hablando de contemporaneidad, está Snapchat contra el Red Bull. Eh, bueno, esto me sorprende porque Snapchat no está casi que muerto. Eh, no. Sí, sí eso está Mis
1: hermanitos muy... me dicen, ya nadie usa Snapchat. Yo, yo, yo me yo entero me por ello, ya muerto. Pero por alguna
0: razón la acción sigue subiendo, explíqueme cómo. ¿Para eso
3: todavía sigue creyendo que eso es un buen indicador de algo?
0: Pues marica. Es
2: que está irracional. Es que bro. tiene que creer porque es el, el que le mete ahí en las acciones tiene que tener ahí. El... <risa> pero, eh... si, hubiera tenido,
0: si hubiera tenido un crecimiento en los últimos dos meses, pero lleva año y medio teniendo crecimiento tranquilito. Ahí ¿Sabe va. por qué, weón? Porque la gente que tiene esa acción no tiene hermanitos como
3: Manuel, weón. Y no sabe que está muerto. <risa> eh,
0: bueno, no, es,
1: es, es está, está, está ha mejorado mucho sus números en temas de, de cuánta plata le entra por cada view? Creo que es lo que los tiene arriba, pero pero te, eso, eh, las, las redes sociales al final son una bola de nieve y por ejemplo lo que Facebook también está muerto Facebook ya es una cosa de abuelo, ni idea Facebook vale porque tiene Instagram y tiene WhatsApp eh, y yo honestamente creo que Snapchat está muerto y, la y, y estamos discutiendo de innovación ¿no? cuánto vale la acción y en innovación pues era bacano cuando mandaban news pero no sé, la innovación no me parece tan dura, yo sí me voy por Red Bull
2: yo también sin lugar a dudas Red Bull yo Red Bull forever
1: Además, nos financian la Fórmula 1, tal,
2: los paracaídas. <risa> ¿no? lo, que, lo que ha hecho en eSports. <risa> lo que hizo
3: por mi vida académica, güey. Eso fue lo que hizo pasar mi tesis, más <risa> o menos.
0: Yo me he tomado un sorbo de Red Bull en mi vida y duré con taquicardia como 5 horas. <risa> eso. No tengo el peso moral para votar por Red Bull. Yo voto por Snapchat, aunque no sirva de nada.
2: Perfecto. Vale. Vale, la siguiente es el Zamboni contra el YouTube, que básicamente el Zamboni lo que sirve es para limpiar nieve. Yo no tengo ni puta idea de qué hace esa mierda acá. No,
0: yo solo me acuerdo de ver Deadpool, no sé si es uno o dos cuando el tipo está cagado a la risa porque me mataron a un man con un Zamboni.
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. Eh...
1: Ahí debería estar el aire acondicionado. Bueno. <risa>
0: eh,
2: sí, pero bueno, yo creo que... Pasamos de una vez YouTube, ¿no? O sea, sea más allá de, de lo chévere que son eh, los partidos de hockey, cómo aparece la vaina, es una estupidez de producto.
0: Supongo que para gente que, que juegue hockey es lo máximo porque le empareja la pista, pero el resto sí no.
2: Vale, entonces eh, creo que pasamos a, a YouTube y ahora pasamos a la siguiente ronda. Donde está el iPhone contra, contra pelotón? El iPhone contra pelotón.
1: Eh,
0: iPhone. iPhone. Acá quedamos igual que, que los de Morning Blue pero es que ¿cuál es el punto de... Mm,
2: sí, no, ...punto es
0: que, spinning en la sala? Como que es no.
2: que es mucho más universal. Yo, yo iba a decir que para no. hoy, la gran innovación, en mi opinión, de Apple... Fue el iPod, de hecho. Porque todo el mundo empezó a usar iPod. Y fue ahí que yo que es como que todo el mundo tenía el iPod y pasó a, a usar iPhone. Pero, pero pues obviamente el iPod no está acá. Un poco como mi, mi crítica como lo de la ventilación de mano. Pero pues sí, obviamente. Refrigeración,
3: refrigeración. No, yo estoy completamente en desacuerdo. El iPhone sí fue un producto muy icónico. Es que desde su lanzamiento además el sales pitch de, de Steve Jobs, creo que debe ser sí. como la presentación de producto más icónica del, de toda la
0: historia. Más de, de la vista de la historia. De sí, sí Oye, de acuerdo. Bueno, el iPhone. Uno navegaba
1: en WAP. Vale. Bueno. Es que cuando a ustedes les tocó, uno navegaba en el BlackBerry en WAP, Quedan unas páginas ahí de... Sí, y de yo y sí los... me acuerdo.
0: ¿Eh? Pésimo. Mierda no sé. se demoraba en cargar y con la bolita que se le dañaba, uno le tocaba mandarla a cambiar. Bueno,
2: bueno, bueno. Ah, tampoco
0: hablemos mal de BlackBerry que eso fue la infancia. Eso fue mi, mi, mi
2: comienzo en Twitter. Entonces, eh, eh, siguen los AirPods contra el Tesla Model 3. Bueno, esta sí no es que sea... Está difícil. Yo votaría por el Tesla. Sin lugar a dudas se me hace mucho más revolucionario que los AirPods.
1: No sé. Sí. Yo que soy sí, sí, de, acuerdo. de AirPods, de verdad, no lo no tengo. Samsung, eh, los AirPods son la mierda más revolucionaria que... O sea, la magia de no. los AirPods pues es mágica. Yo voto por los AirPods. Oiga, pero está tiene no, un iPhone
0: el teléfono
3: norma, eh, normal.
1: Yo obviamente tengo un iPhone y me que son las
0: preguntas. Los Airpods, los AirPods en 10 años se van a ver como un paso que era necesario, mientras que el Tesla, siento yo que sí, sí es un groundbreaking product.
3: No, sí, no, sí, estoy de acuerdo, como que, pues yo tampoco me he montado en un Tesla, pero todas las vainas que he visto sobre Tesla es como un carro, además que es un carro como hecho, comunitario, ¿sí?
0: Ojo, oh, usted la... ha visto el, 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 los videos como promocionales de Tesla de hace como cinco años, que son como uh -huh. modo perro habilitado, y es que están los perros en el carro, y el carro se maneja solo, sí, Hoy no es así. Es, es, ya, ya es con eso, eso los que... mares me conquistaron. Eso es okay. lo que voy,
3: pues, pero es que eso son como requests de clientes, como que hace oh, poco vi que como un man como que escribió en Twitter, de hecho, que había un modo que que no había un modo que en el que no despertaran a su bebé como mientras manejara, ¿sí? Y el man puso como un... Y entonces los manes le hicieron un update al software para que hubiera como un modo John, una mierda así. Y entonces como que es una... Es, es como una revolución, me parece, porque es un carro que es hecho por una comunidad, porque hace parte todo de, de estos vainas, de, de estos softwares que son hechos con recomendaciones de comunidad y se pueden modificar inmediatamente.
1: No, está bien. Gana el Tesla, pero como experiencia de producto, los Airpods son una vaina loca. O sea, como revolución a nivel mundial y lo que va a significar, se los doy. Pero les aconsejo, los AirPods son una cosa de producto. Yo y mis amigos que todos son iPhone decimos que, la, que el AirPods es un mejor producto que el iPhone. De lo bueno que es. Pero nada, sí, Tesla. Les, les doy el no, go. Les recomiendo que se busque un
0: videito que publicó Insider hace no más de seis meses de YR, YR, AirPods so expensive? Es una clavada al bolsillo de la que me meten. Sí, es una buena idea. Los
1: AirPods valen lo mismo que un iPad AirPods
0: vale eh... No, no es no, solo eso, pero bueno. Sí,
2: no, pues, no sé. La verdad jamás lo he entendido, pero pues ustedes me han iluminado acá. Eh, la siguiente yo la veo negra para mí, porque creo que también van a volver a ganar, que son eh, los Jordan contra el Air Fryer, que al parecer no, no. es como el mejor producto de la historia.
3: Es el mejor producto de la historia. Air Fryer for Life.
2: Sí,
0: yo voto por la infancia. Sí, creo que sí.
2: Vale, pues, eh, <risa> esto jamás de los jamáses me lo vi venir, pero bueno. Extraordinario. Y la última de esta ronda va a estar también muy fácil, yo creo. Porque yo creo que ninguno de nosotros somos de vidas energéticas y es Red Bull contra YouTube. Oh, y... man,
3: es que YouTube. No, YouTube con toda. Bueno, es que YouTube no solo... YouTube como que a como que ha acabado como cinco industrias, güey. Entre ellas la educativa, ¿sí? Como todo, sí, como no, YouTube para siempre.
2: Sí, obviamente, no hay, no hay dudas. No hay dudas, creo que todos estamos de acuerdo. Y entonces pasamos a los últimos dos matchups, que creo que va a haber ser también, bueno, quién sabe si va a haber un, un, un en el segundo, un... Una sorpresa, pero ahora tenemos al iPhone contra el Tesla Model 3. iPhone contra el Está Tesla. Está
3: muy difícil.
0: Hijo de puta. Está,
3: porque esos son igual de disruptivos para mí. Yo voto por el iPhone. yo mando ahí al agua y yo
1: voto por el iPhone.
2: Yo, yo también tendría que votar por el iPhone. Yo,
1: porque yo, el iPhone revolucionó la manera de consumir media, eh, y hay muchos más iPhones de pronto si hacemos este ejercicio 20 años, es distinto pero, pero en este momento, la, 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 la sociedad se ve por iPhone, y si no tiene un iPhone, tiene un Android que es copiado del iPhone al principio
2: es mucho eh, más lo, lo eh, que representa lo que representa y, y, lo, y, lo que, y lo que ha revolucionado porque ahora muchas de las cosas pues pasaron a ser que eran de otras cosas, de, de otros productos, como pues obviamente el iPod, no me acuerdo de otro, la cámara también, de alguna manera, todo pasó a ser parte del, del celular. Y, y también el computador. Y, también, pues no, no creo que se ha logrado sustituir de, de igual manera, pero en muchas de las grandes labores sí se han logrado, y por eso es que ahora los smartphones se están volviendo más grandes, para que tengan una pantalla más grande entonces eh, yo, yo sí creo que, que mucho más disruptivo y mucho mejor producto es, es el iPhone yo, ¿Han, visto, a estar...
1: ¿han, visto, ¿Han visto el celular? que crece? Que la pantalla es, eh,
0: es y, y de, crece. de Huawei o una vaina china que sacaron en el último si sí, es Oppo, uh -huh.
1: Oppo sí. lo sacó, uy yo estaba vuelto mierda porque el flip al final va a ser, creo que va a ser un flop pero ese celular que crece en
0: la mano de uno yo quedé vuelto mierda güey. a mí el que me tiene emocionado es el de LG que lo llamaron la mariposa que tiene como una pantalla sobre otra y se abre y queda usted con una pantalla horizontal arriba y, y abajo teclado búsquelo, el the butterfly phone de LG una okay. chimba, yo cua, si lo sacan a un buen precio lo consideraría
3: um... Yo no sé, yo, yo la verdad odio tanto a Apple y toda la plata que ganaron con el iPhone que votar en contra de esos hijos de puta canallas, weón, capitalistas. De votar por bueno, Tesla no es mucho mejor. Weón. No, es que Tesla es una burbuja y, y,
2: y Tesla claro, no es mucho eh, mejor.
3: Eh. Tesla es mucho mejor, pero odio ¿Yo? tanto a Apple que va en contra de Apple. Yo, arriba, Tesla, Miren, y, yo quiero, yo
0: quiero, yo, yo quiero votar por, por el modelo 3 de Tesla y más cuando John Mosca hace dos días salió a, en un tuit a decir que iba a físicamente poner un Dogecoin en la luna. Eh, lo
3: Usted pero, tiene acciones. Vótelo,
0: pero no, pero no tengo acciones de Tesla. Pero, ¿Pero tiene, pero... Dogecoin, ¿no? ¿Tiene, ETFs. ¿Tiene Dogecoin? Tiene ETFs. No, no tengo Dogecoin tampoco. No, no digo, no, digo que, que, o sea, que quiero votar por Tesla por lo que viene y por lo que implica y por lo que va a ser pero si sí estoy de acuerdo con ustedes, ha, sido, ha cambiado mucho más y ha, y ha afectado más el día a día de todos nosotros y, y va a afectar de aquí a 10 años mucho más la vida de todos nosotros el celular de lo que lo hace o lo hará el, un carro eléctrico. Muy Para parida, tener El carro eléctrico reinventaron la rueda, los, estos otros de verdad se inventaron la rueda de ese.
2: Vale, no, entonces eh, el iPhone pasará al Final 8 que se decidirá la, el, próximo, el, próximo, el próximo programa y el, el que título. lo acompaña será el ganador de, al parecer, el mejor producto de todos los tiempos, que es el Air Fryer, contra YouTube. Es
3: que, no... Ahí sí lo siento, pero YouTube sí le gana. Sí,
2: YouTube, 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 YouTube. Bueno, pues yeah. me, me sorprende, pero yo siempre he votado en contra del Air Fryer. Entonces, eh, pues YouTube, ¿no? YouTube. Sí, pues a pesar Eso sí, de que... no hay
3: contest. Pues. A pesar de
0: que
2: está plagado de anuncios, yeah. eh, no, pues todavía lo, lo, lo que revolucionó sí,
0: esto sí. es... Eso justo iba a decir yo. Yo creo que no hay una mujer que le haya dicho más veces no a un hombre de lo que yo le he dicho no a YouTube Premium. ¿No? Marce, ¿ustedes, no que les a tocó, ¿Ustedes
3: no les tocó la época de los Rickroll? Oye, ¿cómo
2: así que la época? ¿Eso todavía existe?
3: No, pero es que había una época, weón. Hubo como un, como un año en donde todos los videos eran Rickroll. Todos, weón.
2: No,
0: ¿Qué es pero, eso? Pero,
2: pero, pero lo que pasa es, es que usted, 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 no, ¿Qué es eso? usted ¡No! no está en Twitch, usted no está en Twitch, Emiliano, en Twitch a todos los streamers se le aplican, entonces es como, uy, este mandito va a hacer el link y bueno para los que no saben que es un recroll, es básicamente que usted dice, bueno, uy, si ¿sí vio no, la, última la última conferencia de prensa de Obama, sí, acá está el link y usted le hace clic y llega a Never Gonna Give You Up, Never Gonna Bring You Down. No entiendo. Eh, yo, yo Después lo ilustraré. Hombre,
0: Ay, Después, no, después pues, lo explicaré
2: es un rickroll. Pero bueno, el
3: caso. No, no, no.
0: Explique, yo, no entendí. Ah,
1: Es un video. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, es un
3: Usted le envía en algo que usted cree que es
0: algo. Sí, digamos. A mí
3: me pasó mucho en ese año, weón. Con, con vainas de Family Guy, que yo estaba obsesionado con Family Guy, y entonces decía como, capítulo de Family Guy, no sé qué, entonces empezaba bien, weon. empezaba el capítulo de Family Guy, y cinco minutos después, y como un minuto después, como que salía un video de música, de, creo que es de Rick Ashley, Rick, Rick, Rick Ashley, conocido, Rick man. Ashley weon, el man cantando esa canción, weon, que fue el hit del man, que es, que view ahí es el man bailando.
0: Weon. Sí, weon. Oye, a mí nunca me salió eso, en cambio no, sí, me sí, sale, sí me salen el mismo puto video desde hace como un año de TikTok de un gato siendo arrastrado en una almohada, weón. Es
2: pero esos son, eso son eso no son digamos, esos no es eso son, eso oh, son, son propagandas que aparecen en sí. ads y cosas. eso es literalmente que es con el objetivo de trolearlo. Entonces en, en Twitch aparece mucho, entonces que, que el streamer dice, bueno, este es, este es no me vayan a, a hacer el recrawl, no me vayan a, a hacer el recrawl y otra vez le pasan, les pasan el video de Rick Asley. Yo,
3: eh... yo una vez fue como parece duré como como tratando de buscar esos videos como de, era, era un capítulo de familia que me quería ver por YouTube y duré como cinco intentos y todos me y no volví a abrir como YouTube como
1: en un mes de la rabia güey a mí, yo estoy tan envolvido en la cultura de Redbook que en mi primer emprendimiento sacamos una aplicación y todavía no teníamos plata para desarrollarla en iOS. Entonces, en el link de descarga, en la tienda de Apple, pusimos el link de <risa> Ah, Eso
2: está muy grande. <risa> eh, pero bueno, eh, ya tenemos nuestro Final aid, ¿no? Ya tenemos los, los ocho productos. Eh, desafortunadamente,
0: ¿Cómo, no? ¿cómo, ¿cómo queda nuestro Final aid?
2: Entonces, eh, por el, el primer programa que lo hicimos con Andrés Quedó el Tupperware contra el semiconductor de Intel eh, En el programa que hicimos con Jorge eh, Fue el Game Boy, que era el C16 Pasó a la final y se enfrenta contra Lego Que yo creo que es el gran favorito acá en, en el, en, por, por la personalidad de los que conozco eh, está en el último programa con Carolina, fue eh, sorprendentemente Spotify contra Venmo. Esto sí no tuvo mucho sentido. Y eh, <risa> en este sí no hubo sorpresas y pasaron el 1 y el 2, ¿no? Es iPhone contra YouTube. Y la gracia es que esos ocho productos los vamos a, a, vamos a coronar el, el campeón. El próximo programa con Manuel y con, eh, con los anteriores tres invitados, ojalá. O Acá sea, toca ya empezar uh -huh. a coordinarse. Pero bueno, este es como el, el final. Mano, muchas gracias por, por estar con nosotros.
1: Muchas gracias. Y
0: Manuel, muy bienvenido. La próxima prometo no traicionarlo.
1: Sí, 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 te Dios, te lo traicionó <risa> Yo prometo no hablar tanto. Creo que es que estaba muy emocionado porque camino no me había querido invitar.
0: Y yo soy un fiel
1: seguidor. <risa> y yo soy un fiel seguidor. No, 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 estuvo bueno.
3: Nosotros y lo bueno. dormimos constantemente, Manuel? ¿Qué? ¿Nosotros lo dormimos
2: constantemente? No, 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 no
3: al revés. El problema es que no me
1: duermen, el problema es que no lo puedo escuchar para dormirme. Ah, ok. Pero eso es bueno, porque pues, de pronto están hablando algo interesante y uno se queda enganchado, pero es malo porque están perdiendo fans. Porque sí? Porque la mayoría
2: de los podcasts uno, uno sí los escucha como para, para deambular ahí, para pensar que está escuchando algo cuando no lo está haciendo de verdad pero bueno, eh, a, a los oyentes pues nada, muchas gracias por, por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana coronando por fin nuestra saga del mejor producto oh.
0: de una